0: Herzlich Willkommen zu nunmehr der vierten Folge von We Run Herrenberg, eurem Sport- und Fitness-Podcast der Stadt. Heute mit einem Gast, der sich dann doch deutlicher in der Gesundheitsbranche verorten kann und der sich wie in gewohnter Art und Weise euch nun einmal vorstellen darf.
1: Hallo und Servus, mein Name ist ähm, Jürgen Bayerlein und ich halte Herrenberg fit und am Laufen, indem ich durch meinen Beruf den Leuten mehr Gesamtgesundheit und Schmerzfreiheit ähm, verhelfen würde. Hauptsächlich ähm, geht es mir auch darum, um das Thema Hilfe zur Selbsthilfe, also den Leuten auch ähm, Pläne an die Hand zu geben, was kann ich bei gewissen körperlichen Beschwerden tun, um da deutlich voranzukommen.
0: Super, Jürgen. Vielen Dank. Jürgen Bayerlein heute zu Gast, Physiotherapeut aus der Physiotherapiepraxis Sven Scheffel, ne? in der Marienstraße, direkt in der Herrenberger Stadt, im Stadtkern gelegen. Ähm, noch gar nicht so lange in der neuen Praxis nun, ne?
1: Ja, wir sind jetzt seit ein bisschen mehr als ähm, eineinhalb Jahren in der neuen Praxis. Ähm, schöner Neubau, schöne große, helle Räume. Ähm, kann man sich ähm, eigentlich keinen schlechteren Arbeitsplatz ähm, wünschen. Also fehlt allem an gar nichts in dem Neubau. Ja, sehr gut zu hören.
0: Ja, Jürgen, am... Ähm auch bei dir wollen wir natürlich erstmal darauf eingehen, wo kommst du her, wie bist du aufgewachsen, bist du Urherrenberger oder zugezogen, ähm, wie ist deine Vita und vor allem auch, wie kommst
1: du zu deinem Berufsbild des Physiotherapeuten? Also geboren bin ich in Stuttgart, quasi also in der Schwabenhauptstadt, <lacht> wahrscheinlich der Schwabe, auch wenn es sich ähm, nicht so anhört, aber ich wurde jetzt nicht ähm, arg schwäbisch erzogen, und, ähm, dahin geleitet. Ich habe relativ viel Zeit in Alting verbracht. Da bin ich aufgewachsen von meinem dritten Lebensjahr bis ich elf, glaube ich, war. Also bin dort auch in den Kindergarten gegangen, in die Grundschule. Und dann ging es mal weiter, zwei Jahre direkt nach Herrenberg. Und seitdem ich 13, 14 bin, wohne ich jetzt in Kupping. Also bezeichne mich mittlerweile auch wirklich als Kuppinger, weil ich auch dort immer sehr vereinsaktiv war im Fußball. Und ja, seitdem bin ich immer noch in Kuppingen, habe mir da vor ein paar Jahren eine Wohnung gekauft, wohne da jetzt mittlerweile mit meiner Frau zusammen und uns gefällt es da ziemlich, ziemlich gut. Ja, jetzt ja auch schon der zweite
0: Kuppinger äh, hier in der Reihe und äh, damals die Franzi hat ja genau das Gleiche berichtet. Also Kuppingen ein, scheint wohl ein sehr lebenswerter Stadtteil Herrenbergs zu sein. Deine Eltern haben dann damals die, äh, die Landflucht angetreten oder wie kam es zum Umzug von Stuttgart nach
1: Altingen? Ja, ich denke mal, dass das mit Sicherheit ein, ein Grund war. Mein Vater hat früher dann im Bräuningerland in Sindelfing lang gearbeitet und ähm, ja, also aus dem Grund hat es meine Eltern auf jeden Fall eher aus der Stadt dann rausgezogen, also Stuttgart oder Sindelfing. Ähm, und dann denke ich, haben sie was Geschicktes in Altingen gefunden und äh, so hat es uns dann ins Gäu verschlagen und ähm, ja, seitdem wie ich jetzt auch gerade erzählt hatte, bin ich dann schon immer in Herrenberg oder im Gäu ansässig.
0: Und jetzt weiß ich ja äh, aus unserer persönlichen Begegnung und, und ja auch aus dem Vorgespräch,
1: du bist ehemaliger Fußballer? Ähm, Jein, ja, also ich halte mich in der AH noch etwas fit, wobei mein Fokus jetzt deutlich mehr auf dem Tennis liegt. Ich habe mit 30 habe ich meine aktive Karriere beendet beim TSV, habe danach aber immer mal noch in der zweiten Mannschaft ausgeholfen, wenn wenn es Spielermangel gab, was sehr oft vorkam oder auch heute noch ähm, vorkommt. Wobei ich jetzt mittlerweile mit 38 eigentlich sage, muss ich jetzt nicht mehr dabei gewesen sein. Mir geht es auch um das Thema Verletzungsrisiko. Klar. Gibt da doch auch mal den einen oder anderen Übermotivierten, der den mein Alter dann nicht interessiert. Deswegen bin ich da so gut wie raus mittlerweile. Aber ähm, ja, so bei den agilen Herren... Lasse ich mich dann doch noch einmal die Woche ähm, blicken, aber spiele ähm, sehr viel Tennis. Nicht in Kuppingen, ähm, in Jetting, aber bin da sehr aktiv.
0: Und deine fußballerischen Anfänge haben genommen in, in Altingen dann oder erst in Kuppingen?
1: In Altingen habe ich noch gar nicht Fußball gespielt, da durfte ich gar nicht kicken von meinen Eltern aus. Also oh, okay. das Ganze kam dann wirklich erst in der C-Jugend zustande, mhm. dann in Kuppingen und ähm, ja etwas später eingestiegen.
0: Ja, mein Gott, aber nicht minder erfolgreich, du hast dann auch in der ersten Mannschaft gespielt,
1: ne? Ja, gut, wenn du meine Kumpels ähm, frägst, dann wird dir wahrscheinlich keiner sagen, dass ich jetzt ein Riesentechniker <lacht> war. Ich glaube, ich konnte viel durch meine Schnelligkeit Wetten machen. Von daher war ich immer eher auf der Außenbahn dann auch zu finden, um die anderen zu überlaufen. Also ich konnte sehr gut ähm, den Bällen hinterherlaufen, aber ähm, so der Techniker war ich jetzt nie geholt <lacht> Also so
0: klassisch äh, David Odonko-mäßig so ein bisschen. Also so
1: kann man es sagen, genau. Flanke, Bayerlein, Tor, wer dann in der Mitte? Ähm, ja Früher war es häufig der Philipp Braun, der ja. war aber dann wirklich ähm, sehr gut, der ist dann zu den Gärtringer Landesliga-Fußballern, aber der Danilo Blumroth ist auch schon ähm, sehr lange in Kupping ähm, im Fußball dabei und ähm, hauptsächlich musste ich ihn dann mit Flanken füttern.
0: Ja, gegen den Danilo habe ich auch schon spielen dürfen, ah, okay ja, kenne ich auch noch, äh, Flink, ja. Wieselflinker, mit zentraler Stürmer. Mit einem richtigen Torriecher auf jeden Fall.
1: Definitiv und mehr Technik wie
0: ich. Ja. <lacht> so, jetzt kommen wir tatsächlich auch mal zu deinem Beruf. Und ich glaube, ich übertreibe es nicht, wenn ich bei dir behaupte, es sei auch eine Berufung, oder?
1: Definitiv ähm, ist mein Beruf nicht nur, dass ich einen Beruf mache. Ähm, definitiv würde ich es auch als Berufung bezeichnen, weil ich mich auch außerhalb meiner Arbeitszeiten sehr viel mit dem Thema beschäftige. In meiner Freizeit beschäftige ich mich ähm, viel damit, ähm, les mal Studien oder wenn ich was lese, dann sind es eher Fachbücher. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, sehr wenige Romane gelesen. <lacht> ähm, da kam es dann doch immer zu dem Thema Fachbereich, Medizin. Deswegen ist mein Bücherregal voll mit solchen Sachen.
0: Hm. Jetzt ähm, nimm uns doch mal mit auf die Reise hin zu der Jürgen wird Physiotherapeut. ja Wie kam es?
1: Wo ah. bist du zur Schule gegangen oder wie, wie ist da deine Vita? Also ich war auf der jelgrad gebrialschule in Herrenberg und habe dann 99 meinen Abschluss gemacht. Und für mich war schon immer klar, dass ich auf jeden Fall was mit Menschen zu tun haben wollte. War mir da noch nicht so ganz sicher, in welchem Bereich das geht. Ich hatte früher eher mal den Eindruck so von Physiotherapie, dass man da eher so alte Leute behandeln muss oder versorgen muss. Und deswegen fiel das erstmal für mich raus aus diesem Grund. Und ich bin dann, früher, früher gab es in, Stutt, ähm, in äh, Kupping noch den Reha-Park, also so ein Fitnessstudio. Und ich bin durch den Inhaber dort, weil wir vom Fußball da trainieren durften, drauf gekommen ähm, auf das Thema Sport- und Gymnastiklehrerausbildung Und da habe ich mir gedacht, okay, das ähm, hat wahrscheinlich nicht so viel, dann mit den älteren Leuten zu tun, so wie ich mir den Beruf vorgestellt habe. Und bin dann erstmal in die Richtung gegangen und habe dann meine Ausbildung in Stuttgart bei der Gluckerschule angefangen. Also das ist so eine private Sportschule. Man musste dann damals, ist heute mit Sicherheit auch noch so etwas Geld bezahlen, um diese Ausbildung machen zu dürfen. Hielt sich mit 90 Euro noch in Grenzen pro Monat. Bei der Physiotherapie-Ausbildung sieht es dann leider anders aus. Und habe mich dann für diese Ausbildung entschieden, die ging drei Jahre und ähm, ich wollte dann einen Zivildienst ähm, machen, auch in die Richtung. Da hatte ich dann auch schon eine Zusage in Böbling im Reha-Zentrum. Da äh, ist mir aber kurzfristig abgesagt worden. Und dann bin ich in den Bereich, weil ich kurzfristig dann was gebraucht habe, bin ich in einer Kindertagesstätte gelandet, okay. Ähm, war aber auch ganz gut, mal so eine Erfahrung zu machen. Also seitdem Hut ab vor allen Erzieherinnen und Erziehern, mhm. die sowas ähm, täglich machen. Also hat für mich persönlich äh, hat's echt viel gebracht, auch mal ähm, sowas zu machen.
0: Jetzt hast du es ja gerade
1: schon angesprochen.
0: Ähm, in dem oh. Berufsbild der Physiotherapeuten bezahlt man für seine Ausbildung. Jetzt ist meine Frage... Was sagt das über das Berufsbild des Physiotherapeuten aus, gerade auch in der Öffentlichkeit, wo wir in Deutschland ja eigentlich ein duales Studiensystem bzw. Ausbildungssystem auch haben? Und, und wie empfindet man das, wenn man als junger Mensch eigentlich eine Passion für den Mensch, den Sportler und den menschlichen Körper auch hat und zeitgleich aber mehr oder weniger dafür bestraft wird, diesen Beruf ergreifen zu wollen?
1: Ja, ist definitiv ein Thema und ist leider heutzutage auch immer noch ein Thema, dass man für diese Art von Ausbildung quasi Geld zahlen muss, weil es private Schulen sind. Manche sind staatlich unterstützt, die sind dann nicht ganz so teuer wie rein ähm, privatliche Schulen. Also ich kann mich daran erinnern, wo ich dann nach meinem Zivildienst dann noch die dreijährige Ausbildung zum Physiotherapeuten in Tübingen an der ähm, Unfallklinik gemacht habe. Also bei mir war das damalige Schulgeld 300 Euro pro Monat, ähm, was ich jetzt aber auch nicht wenig finde, wenn man es mal auf drei Jahre rechnet, Nein, absolut. Und wenn mich meine Eltern da nicht unterstützt hätten, dann weiß ich nicht, ob ich den Beruf ähm, überhaupt hätte machen können. Oder ich hätte vielleicht einen Kredit aufnehmen müssen oder nebenher noch mehr arbeiten gehen müssen, wie ich schon gemacht habe. Also man kann es mit Sicherheit nur durch ähm, Unterstützung dann auch machen. Und ähm, ja, das waren in dem Fall halt damals äh, meine Eltern. Und ich meine, wohnen muss man dann auch irgendwo. Ähm, Braucht was zu essen oder noch ein bisschen Geld für Freizeit. Also das ist dann schon auch eine kostspielige Sache. Und warum ähm, das so ist in diesen Heilberufen, das betrifft ja auch Logopäden oder Ergotherapeuten, weiß ich gar nicht, wie das dazu kam, aber es ist definitiv ähm, ja, ungerecht auch, wenn man andere Berufe guckt, dass man für diese Art von Ausbildung, Beruf, wirklich was bringen muss, hm. um das ähm, erlernen zu dürfen. Und das, denke ich, ist auch ein Thema, warum das heutzutage nicht mehr so viele Leute machen. Dass der Beruf dadurch auch etwas unattraktiv wird. Ich weiß nicht, ob ich es heute noch mal machen würde, wenn ich rein den finanziellen Hintergrund sehe, dass man sehr viel Geld investieren muss und dass man natürlich auch nicht so wirklich viel Geld verdient in diesem Berufszweig. Ich denke, da spreche ich aber allen anderen sozialen Berufen. Auch aus dem Herzen, ob es da um Pfleger geht, Altenpfleger, ja, Erzieherinnen. Erzieher. Ja, ja, jetzt auch
0: in, in der Corona-Krise fällt es plötzlich auf, ne? ähm, dass Definitiv. definitiv eigentlich äh, ja, sehr viel Nachholbedarf besteht, beziehungsweise
1: Verbesserungspotenzial besteht. Ja, genau, Und in der Zeit wurden wir als systemrelevant eingestuft. Also wir sollten arbeiten, wir sollten den Leuten weiterhin helfen. Also es waren, gab natürlich immer noch frisch operierte Leute, die dann auf unsere Hilfe angewiesen waren und da glaube ich auch froh drum waren, dass solche Einrichtungen, wie wir dann offen hatten, dass sie diese ja, medizinische Leistung dann auch in Anspruch nehmen konnten. Und ich hoffe auch dadurch, dass wir da ein bisschen mehr Anerkennung kriegen oder dass es halt hieß, hey, die gibt es ja auch noch oder mhm. die rücken mal stärker in den Fokus, was wir da ähm, auch wirklich tun. Wie ist es denn aktuell, glaubst du, es wurden schon die richtigen Schlüsse daraus gezogen oder
0: merkst du jetzt schon, wo die Corona-Krise, ich will nicht sagen vorbei ist, aber ähm, nicht mehr das alles beherrschende Thema ist, ähm, dass, ihr, dass ihr in einem höheren Anerkennungslevel schon jetzt auch verortet werdet oder seid ihr wieder beim
1: Status wie vor Corona? Also ich denke, man muss da auch ähm, etwas unterscheiden. Also ich glaube, die Leute und die Menschen, von denen bekommen wir auch ähm, sehr viel Anerkennung und die sind ähm, auch heilfroh, dass es uns gibt und dass wir denen bei körperlichen Beschwerden oder auch anderen Themen ähm, helfen können. Ich glaube, da geht es auch eher um das Thema Krankenkassenpolitik, wie da unser ähm, Status ist. Und Also kurzfristig hat man jetzt definitiv nicht das Gefühl, dass sich da was ändert. Ich bin mal gespannt, wie es in den nächsten Monaten oder auch Jahren sich das entwickelt, dass wir, wie gerade genannt in der Politik oder auch bei Krankenkassen, da einfach ja mehr Anerkennung kriegen, einen höheren Status kriegen, ähm, dass sich dahingehend ähm, was verbessert, ja, auch ähm, im Thema Finanzen, also Gehälter von Physiotherapeuten, dann, was die Arbeit selber betrifft, sind wir da sehr stark getaktet, auch in der Hinsicht, was ähm, Krankenkassen ähm, eben vergüten für ein Rezept und da ran sich auch unsere leider oft zu kurze Behandlungszeit ähm, richtet und ich denke damit hat jeder Physiotherapeut ähm, zu kämpfen, ähm, dass es häufig zu wenig Zeit ist, um dem Patienten wirklich richtig gut ähm, helfen zu können oder wir könnten dem Patienten denke ich oder Klienten häufig deutlich besser helfen, wenn wir auch mehr Zeit zur Verfügung hätten. Hm. Das bringt mich gleich zu mehreren
0: Fragen zurück, vielleicht kommen wir da nochmal an die, an die Stelle der, der Ausbildung. Wie erklärst du dir es, dass ein Mediziner Medizin studiert an der Universität und anschließend ein Akademiker ist, der über den menschlichen Körper sehr, sehr viel weiß und der dann verdientermaßen auch in einem Gehaltsgefüge eingestuft wird, von dem ihr als Physiotherapeuten nur träumen könnt? Weil anatomisch, mit Verlaub, habt ihr ja auch durchaus enorm viel Wissen.
1: Also die Ausbildung ist auf jeden Fall ähm, sehr knackig. Wir müssen auch im Bereich ähm, Physiologie, Anatomie, funktionelle Anatomie. Wir haben so Fächer wie ähm, Innere Medizin, Orthopädie. Wir haben diese Fächer sowohl als Arztfächer, die Ärzte unterrichten. Ähm, wir haben das Ganze immer auch als ähm, praktisches Fach dann. Und ähm, ich kann mich immer noch sehr gut an unseren Physiologie-Professor ähm, erinnern, der wirklich auch Mediziner an der Uni unterrichtet hat. Und der da auch ähm, sehr viel von uns ähm, abverlangt hat und ähm, wie ich mir oft gesagt habe oder bin daheim gesessen dann habe ich mir gedacht, hey, ich mache ja doch kein Medizinstudium, warum mhm. will denn der das so ins Detail wissen? Mhm. Ähm, Im Nachhinein ist mir das schon mittlerweile klar, für was man das braucht und ähm, ja, also wie gesagt, die Ausbildung ist sehr intensiv und auch wir müssen da über den Körper bis ins Detail in vielen Gebieten ähm, sehr gut Bescheid wissen. Wenn wir es nicht wüssten, dann würden wir da sehr schnell unsere Grenzen stoßen. Wir müssen halt von Kopf bis Fuß, ähm, egal um was es da ähm, für Themen ähm, geht, die es zum Behandeln gibt, ob Sportler oder nicht Nichtsportler, müssen wir genauso wissen, wie kann ich da unten an einem großen Zeh was behandeln, wie wenn vielleicht auch mal jemand mit einem Schlaganfall oder nach einer Gehirnerschütterung oder also da kommt alles auf uns zu und wir müssen bei jeder Thematik, Problematik wissen, was kann ich tun. Ja.
0: Das bringt mich zur nächsten Frage und zwar in der Zeit, in der Hochzeit der Corona-Phase kann ich mich daran erinnern, jeden Abend haben sich in den Großstädten Menschen versammelt, um den ja, systemrelevanten Pflegekräften und auch Medizinern Applaus zu spenden. Und kurz darauf war mehr oder weniger so ein Hashtag in den sozialen Medien, ja Applaus reicht nicht oder ähm, das ist nicht genug, sondern wir müssen eben auch die Arbeitsbedingungen verbessern als auch das Gehalt der, der relevanten Personengruppen. Ähm, wenn ich das jetzt im, im Verlauf richtig verstanden habe, ist deine Währung aktuell natürlich dein Gehalt, aber vor allem auch, Deine innerliche Überzeugung dann letztendlich oder die Wertschätzung der Patienten? Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, definitiv sind es dann ähm, die letzten zwei Sachen. Also wirklich die Wertschätzung, die man von den Leuten kriegt und auch die Überzeugung, den, ähm, den Beruf auszuüben. Mhm. Wobei ich auch hier oder selbst in meiner Ausbildung ähm, zwei Leute kenne, die mittlerweile aus dem Beruf ausgestiegen sind die gesagt haben, ich will so unter den Bedingungen nicht mehr arbeiten oder mich macht meine Arbeit so einfach nicht mehr zufrieden. Es ist
0: traurig, dass ich leider auch jemanden so, so kenne. Und ähm, es ist eigentlich noch viel trauriger, dass, dass ich von der Person weiß, sie ähm, tut ihren Job eigentlich mit Herzblut, aber sitzt eben jetzt lieber acht Stunden an einem Schreibtisch und, und tippt irgendwas ein in den Computer, und macht ihren Beruf nebenberuflich weiter. Und das nach wie vor mit großer Leidenschaft. Aber es ist schon bemerkenswert und traurig, gleichzeitig zu sehen, dass es tatsächlich ähm, solche Lebensläufe dann auch gibt. Ne? Also rein in einen Beruf, der eigentlich dein Herz berührt und der dich mit Leidenschaft auch ausfüllt, hin zu einem Berufsbild, wo du sagst, okay, du machst einen 9-to-5-Job und was danach kommt, ist mein Leben. Also da sind wir ja weg, auch von deiner Überzeugung zu sagen,
1: mein Beruf ist auch irgendwo meine Berufung. Definitiv, absolut. Und da hätte ich noch mal ein kleines Beispiel dazu. Also, ich war dann zwei Jahre nach meiner Ausbildung fest angestellt, wo in der Praxis. Und ähm, ja, dann war halt das Thema ähm, Verdienst. Und ich habe dann bei einem Kollegen von mir gesehen, dass der eben freiberuflicher Physiotherapeut dann war und er dann eben durch mehr arbeiten halt äh, mehr geld verdienen konnte mhm. und für den weg habe ich mich dann auch entschieden also ich habe mich dann auch ähm, selbstständig gemacht oder war freier freier mitarbeiter als physiotherapeut habe auch noch im in der praxis dann auch in der praxis mhm. dann genau und ich habe damals dann aber auch noch ähm, als trainer im vfl center in herrenberg geschafft ähm, also insgesamt sogar zehn jahre ich habe da immer während meiner Ausbildungen nebenher als trainer auch gearbeitet also habe da definitiv auch eine sehr gute Verbindung ähm, zum VfL Herrenberg. Dann also
0: auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Mensch, Jürgen, Bayerlein, da klingelt es bei mir irgendwo. Also ihr
1: könntet ihn eventuell auch aus dem VfL-Center kennen. Genau, wahrscheinlich ähm, kennen sie mich da aber dann eher unter dem Namen Yoshi. in also. ähm, Bayerlein habe ich noch nicht so lange, weil ich im Dezember geheiratet habe und dann den Namen von meiner Frau angenommen habe. Aber ich denke unter... Davor war es? Schwald. Schwald, also der Jürgen Schwald aus dem VfL-Center oder der Yoshi aus dem VfL-Center. Genauso kennen mich mit Sicherheit viele Leute. Ja, und dann ähm, klar kam dann die Thema Selbstständigkeit und ich habe dann mehr gearbeitet oder schon viel mehr gearbeitet, also ich hatte selten unter 50 Stunden Wochen und klar konnte ich dadurch mehr verdienen weil ich mehr gearbeitet habe. Dann waren aber auch noch mal so Wochenende-Themen wie dann noch eine Buchhaltung machen, Rechnung schreiben mhm. und so Sachen, die da als Selbstständiger auf einen zukommen. Und ich habe dann aber, ich habe das zehn Jahre gemacht und habe dann aber auch die letzten Jahre gemerkt, dass mich das körperlich einfach in meine Grenzen bringt, so zu arbeiten. Und dann bin ich, Irgendwann mal da gesessen habe mir gedacht, okay, also wenn du jetzt noch so fünf Jahre weitermachst, dann na, du predigst den Leuten, sie sollen mal einen Gang zurückschalten und sich um ihre Gesundheit kümmern und selber gehst absolut in deine Grenzen und ich habe dann gedacht, okay, so kannst du körperlich keine fünf Jahre einfach mehr weitermachen, weil wir auch sehr viel Energie in dem Job lassen, finde ich, uns da auch ähm, sehr viel anstrengen, auch körperlich viel arbeiten und ähm, deswegen habe ich dann mit der Freiberuflichkeit dann aufgehört, weil ich gedacht habe, okay, ähm, so macht es keinen Sinn, so weiterzuarbeiten. Jetzt ähm,
0: weiß ich, dass es ja auch ähm, Berufsbilder gibt, wie beispielsweise Rettungsassistenten oder Feuerwehrmänner, die Geschichten mit nach Hause nehmen, also
1: rein psychisch betrachtet. Hattest du sowas schon, schon mal oder gibt es sowas bei dir, kommt sowas vor? Mm, ja, man muss schon, es gab schon mal einen sehr ähm, schweren Fall, ähm, da hatte ich auch über zwei, drei Jahre eine betreut, die einen heftigen Reitunfall hatte. Und die dadurch durch diesen Sturz oder durch den Aufprall danach querschnittsgelähmt war. Und sie hat es leider halt so weit oben erwischt in der Halswirbelsäule, dass sie quasi komplett gelähmt mhm. war. Und ich war dann immer dreimal die Woche eine Stunde bei ihr, um sie da durchzumobilisieren und mhm. ähm, klar Übungen zu machen. Aber also das war schon ein krasser Schicksalsschlag auch so für Leute. Und wenn man die dann auch mal so sieht, die Leute, ähm, ja muss man schon auch mal... Oder die Leute, die erzählen mir ja einem auch mal private Sachen oder mhm. wie die sich fühlen oder wie es denen geht. Und man macht sich da schon auch seine Gedanken drüber. Ja? Das, ich meine, das kann jedem ähm, passieren. Und ich glaube, da wird man auch immer etwas ähm, ja, demütig ja, oder weiß es zu schätzen, ja. wenn man einfach keine Probleme hat, ähm, wie gut es einem eigentlich auch geht. Mhm. Ja, und ähm, da werden dann manche Sachen irgendwie zur Nebensache, wenn man sich über Kleinigkeiten aufregt oder Definitiv, so. Ja. Aber klar sind es sind solche krassen Sachen dann was, wo man dann auch echt versuchen muss, dann danach wieder abzuschalten oder sich daheim dann nicht so viele Gedanken hm. drüber zu machen, wenn man mal die ganze Geschichte von so jemandem äh, mitkriegt, hm. ja. Gibt ja Anlaufstellen
0: für, für Rettungsassistenten und Feuerwehrmänner? In solchen Fällen habt ihr sowas auch als Physiotherapeuten?
1: Also wäre mir, wär mir nicht bekannt, ich war jetzt zum Glück noch nicht in einer Situation, ähm, wo ich so eine Hilfe auch in Anspruch genommen hätte. Aber das ist eine ähm, gute Frage, ob es das ähm, für Leute wie uns dann auch gibt oder die, mhm. ja, wie gesagt, auch durch den Beruf ähm, vielleicht auch echt sehr unzufrieden werden ja. und sich da eine Spirale drin sind, wo sie irgendwie nicht mehr so rauskommen. Ja. Aber gute, ähm, guter Einwand, werde ich mich mal informieren.
0: Mhm.
1: Ja, das bringt uns ja eigentlich auch zum nächsten Punkt meiner Fragen.
0: Ähm, ich hatte dich im Vorfeld ja auch gefragt, so Jürgen, erzähl doch mal, vor welchen Problemen stehst du eigentlich als Physiotherapeut so regelmäßig? Also was hängt dir auch mittlerweile wirklich schon zum Hals raus? Du bist jetzt über zehn Jahre in dem Berufsbild. Was sagst du, kannst du echt nicht mehr hören? Was geht dir richtig auf den Wecker?
1: Ähm, also richtig auf den Wecker geht mir, wenn Patienten ähm, sagen oder Klienten, ähm, ja wie ist die Zeit schon vorbei, mhm. so also in der Art. Ähm, also das kommt gar nicht so, so selten vor. Und ähm, da sind wir wieder beim Thema auch ähm, von vorher haben haben wir einfach nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung, ähm, die die Kassen eben ähm, bezahlen oder als ähm, Leistung eben sehen. Und ähm, ja und manche Leute haben einfach definitiv halt mehrere Probleme oder mehrere Baustellen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel irgendwie Knieschmerz hat, dann kann es auch sein, es kommt vom Fuß oder vom Rücken oder von irgendeiner anderen Thematik. Und das wirklich adäquat rauszufiltern oder sowas genau zu untersuchen, dafür braucht also um eine gute Anamnese, also einen guten Befund zu machen, dafür braucht man einfach Zeit. Und ähm, diese Zeit oder diese Leistung ähm, deckt häufig ähm, so eine Kassenleistung ähm, eben nicht ab. Und ähm, das ist definitiv ein Problem, mit dem wir da tagtäglich ähm, zu tun haben. Klar gibt es auch ähm, Klienten, Patienten, da kommt man in der Zeit echt gut hin. Hm. Ähm, da ist das Thema dann nicht so, nicht so ausgiebig. Aber wenn es mal eine größere ähm, Thematik ist, dann ist die Zeit definitiv häufig zu kurz. Wir sollen die Leute behandeln ja, in der Zeit. Ähm, wir müssen auch dokumentieren, also was haben wir da gemacht. Und das fließt alles in die Zeit rein. Und dann würden wir auch gerne den Leuten noch Hilfe zur Selbsthilfe geben, also Übungen oder einen Plan, den ja, sie selber für sich klar. durchführen können.
0: Ja.
1: Und da ja, ist die Zeit definitiv das größte Problem. Ja, also wenn, wenn wir das jetzt mal grob überschlagen,
0: du sagst die Dokumentation, also was macht ihr und dann noch den Plan, okay, wie könntest du dir eigentlich selber helfen, dann sprechen wir von einer Netto-Behandlungszeit von wahrscheinlich 10 Minuten, von dem 20 minuten Slot, oder?
1: Ja, es, ähm, wenn man schnell ist, ist es ein bisschen mehr, ja. aber man will die Leute aber auch nicht in, in Stress versetzen in so einer Klar. Behandlung. Viele ja. Leute sind schon genügend gestresst ja. und es bringt mir nichts in der Behandlung, wenn ich zu dem sage, äh, könntest du mal ein bisschen schneller reden und ich gucke dabei auf die Uhr und sage, ähm, ja, ja. ja, und, 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 ja. und, also so sollte das Ganze ja auch nicht laufen. Der ja. Patient soll ja auch das Gefühl haben, er ist gut aufgehoben. Ja. Ähm, der Therapeut, der nimmt mich für ernst, der hört mir zu. Also das ist ja häufig auch ähm, so, ein, so ein Thema, dass den Leuten ähm, da auch mal nicht, ja, einfach nicht richtig zugehört wird oder es halt schnell gehen muss. Ja. Und wenn es schnell gehen muss, dann kann ich eben nicht, nicht alles ähm, Wichtige für mich rausfiltern. Und ähm, ja, auch sowas verkürzt natürlich dann meine, aktive Behandlungszeit, mhm. wo ich mit den Leuten dann eben gern was ähm, arbeiten ähm, würde.
0: Ich würde zwei Fragen anschließen. Ähm, die erste, größere vielleicht vorweg. Du wirst morgen Gesundheitsminister.
1: Was würdest du dann als erstes auf den Weg bringen wollen? Also mir geht es dabei nicht allein, nicht jetzt nur um meinen Beruf oder um die Physiotherapeuten. Also mir geht es da wirklich um die kompletten sozialen ähm, Berufe. Und ich würde definitiv versuchen, diesen Bereich deutlich zu stärken, deutlich aufzuwerten, vielleicht auch mal für diese ganzen Berufsgruppen mehr Werbung zu machen, was jetzt im Fernsehen ist oder über Krankenkassen selber oder in anderen Einrichtungen. Also ich würde da definitiv versuchen, mehr den Fokus drauf zu lenken, was diese ganzen Leute in diesen sozialen Berufen wirklich leisten, dass das körperlich anstrengend ist. Und was mir auf jeden Fall dann auch natürlich noch ein Anliegen wäre, diese Leute wirklich mal dementsprechend und richtig zu entlohnen für das, was sie leisten. Hm. Wie ist es denn mit dem Nachwuchs aktuell? Die Tendenz ist auf jeden Fall nicht steigend, wenn man mal die Ausbildungsabgänger im Vergleich von vor 15 oder 20 Jahren vergleicht. Also definitiv machen nicht mehr so viele Leute diese Ausbildung. Und wir sind auch jetzt schon wirklich in einem Therapeutenmangel oder Therapeutenengpass. Und es ist schwierig, auch Leuten kurzfristig Termine zu geben. Also wir hatten teilweise mal Wartezeiten in der Praxis von drei Monaten, ja, also ja, Da werden
0: wahrscheinlich viele Zuhörer dann auch äh, sagen, ja, stimmt, kann ist ich bestätigen ist auch so,
1: ja, genau. Und wir mussten auch schon viele Leute wegschicken oder sagen, tut uns leid, also wir sind momentan oh, ja. so voll, dass wir diese Behandlung oder die auch wahrscheinlich länger gehen mag, die, die ja. können wir im Moment gar nicht durchführen. Ja. Und ich meine, so wenig Praxen gibt es in Herrenberg ja gar nicht, aber überall, wo man hinhört, sagen die, hey, wir sind knalle voll wir haben viel ja. zu tun. Und ich ich denke auch, dass die Leute heutzutage durch Bewegungsmangel und gewisse andere Probleme mehr körperliche Beschwerden haben und darauf hingesehen kommt natürlich auf uns auch mehr Arbeit zu und ja, also akut sind wir in einem Therapeutenmangel und ja, es kommen auch nicht so viele nach, wie es sein sollten.
0: Jetzt hast du eigentlich quasi selber schon zur nächsten Frage übergeleitet. Ähm, wo siehst du denn das
1: Krankheitsbild Nummer eins in Deutschland? Ja, definitiv ähm, Rückenbeschwerden, also Wirbelsäulenbeschwerden, wobei diese ja wiederum auch irgendwelche Ursachen haben. Also man kann das ja immer nicht allein nur auf den Rücken beziehen oder wenn die Leute zum Beispiel sagen, ich habe Nackenschmerzen oder der untere Rücken tut mir immer weh. Und das ist ja unsere Aufgabe als Physiotherapeut, das äh, bei den Leuten rauszukriegen, warum hat denn der mhm. da solche Beschwerden? Ja, und das ist immer nicht nur körperlicher ähm, Natur, auch ähm, psychosomatische Probleme, Stress und solche Sachen ähm, können genauso zu äh, Verspannungen führen oder das mhm. sind ja auch immer ein Schmerztrigger. Ja. Und ähm, dann kommen danach definitiv größere Gelenke wie Hüfte, Knie und Schulter wo die Leute sehr viele Beschwerden haben. Aber auch das würde ich definitiv ähm, durch mehr Inaktivität, durch Mangelbewegung ähm, sehr häufig darauf zurückführen.
0: Also würdest du unterschreiben, wenn
1: ich sage, Sitzen ist das neue Rauchen? Definitiv. Es <lacht> gibt ja sogar jetzt noch ein ähm, anderes Buch, wo ein Arzt ein Orthopäde geschrieben hat, ähm, Wer länger sitzt, ist früher tot. <lacht> ja, auch ähm, sehr provokant. Ja. Aber es gibt definitiv... Ähm, Studien drüber, die das ähm, sogar belegen und die sogar ja, Darmkrebs-Thematiken mit dauerhaftem Sitzen ähm, in, Verbindung kriegen, ähm, in Verbindung bringen. Also definitiv würde ja, ich unterstreichen.
0: Und da sind wir auch wieder beim Thema ähm, ganzheitliche Gesundheit, das ähm, der Podcast ja eigentlich auch so ein bisschen beleuchten und, und thematisieren will. Ähm, kleiner Schwank aus, aus meiner privaten Story, ähm, auch ich habe unter massiven Nackenbeschwerden gelitten, ähm, aber die haben sich mehr oder weniger im ganzen Körper recht unspezifisch bemerkbar gemacht, bis glücklicherweise mein Zahnarzt festgestellt hat, ähm, dass ich nachts knirsche und dass dadurch eben meine Kiefermuskulatur und auch meine Nackenmuskulatur unter enormem Stress stehen und sich dieser physische Stress durch das Knirschen äh, psychisch als auch äh, körperlich dann eben bemerkbar machen. Und äh, ja, Gott sei Dank ähm, habe ich so einen fitten Zahnarzt, der mich dann tatsächlich auch zum Physiotherapeuten geschickt hat. Und ähm, seitdem ich dann da in Behandlung bin, haben sich meine Beschwerden massiv gebessert. Ähm, und da kann ich eben nur das bestätigen, was du gesagt hast. Ähm, es ist eben auch Aufgabe der, der Leute im Gesundheitswesen zu schauen, wo kommt es denn her und nicht nur die Symptome zu behandeln. Und ich glaube, äh, da bist du einer der Verfechter und einer wirklich der Vorzeige. Mediziner bzw. Therapeuten in, deinem, in deiner Branche. Wo geht der Weg hin der Physiotherapie? Was, was sind die Trends und, ja. und wo,
1: wo stehen wir in zehn Jahren ja.
0: beispielsweise?
1: Also, wie du das auch schon angesprochen hast, sehe ich uns Physiotherapeuten auch nicht mehr nur alleinig auf dieses Körperliche bezogen, dass wir Körperliche oder Leuten bei körperlichen Beschwerden helfen sollen. Also, klar liegt da drauf unser Fokus. Aber wie du gesagt hattest, ist das ähm, Thema wirklich ganzheitlich zu sehen und ähm, früher, hat man den, früher hat man den Leuten noch zehnmal Massage und Fango einfach verschrieben. Ja, also, Wadenwickel, <lacht> genau, <solche lacht> -Drainage, Sachen. Ja, also Klassiker. Um was es da ging, also da hat man versucht dann halt Verspannung oder gewisse Probleme halt allein nicht nur mit irgendwelchen Muskeltechniken zu lösen und ja. Oder die Spritze. Hä? Ja, oder ähm, zum Beispiel sowas. Und ja, da geht für mich auch definitiv der Trend oder ähm, der Weg hin oder sollte er auch in der, in der Therapie sehen, ähm, nicht nur das auf den Körper zu sehen, sondern ganzheitlich. Und da wäre ich auch ein Verfechter dafür, das in eine, in eine Ausbildung eines Physiotherapeuten ähm, zu integrieren. Ja, ich kann mich damals noch daran erinnern, wo ich da in der Ausbildung war. Klar hatten wir auch so ein Fach wie Psychologie, aber man wurde da jetzt nicht wirklich auf einen Praxisalltag vorbereitet, auf was für ähm, Themen man da trifft. Und ich finde, es kommt heutzutage immer öfters vor, dass die Leute durch Themen wie Stress oder Überlastung, ja, wir haben auch sehr viel jüngere oder immer wieder jüngere Leute mit Thema Erschöpfungssyndrom, Burnout. Also es kommen nicht nur Leute zu uns, die am ähm, Bewegungsapparatprobleme haben. Also, die haben wahrscheinlich durch diese Thematiken Probleme am mhm. Bewegungsapparat, aber die Ursache ist halt eine andere. Und wie du angesprochen hast, äh, bringt es dann nichts, äh, nur rein eine Symptombehandlung zu machen, sondern ich muss mit den Leuten wirklich der Ursache auf den Grund gehen. Und dazu muss man eben auch mal dann andere äh, Sachen abfragen oder die Leute vielleicht auch mal dazu hinleiten, äh, sich Gedanken darüber zu machen, äh, was können denn meine körperlichen Beschwerden für Hintergründe äh, haben. Aber da kriegt man auch immer mal ganz gute Rückmeldungen, wenn man auch Sachen mal in die Richtung lenkt und bekommt da auch ähm, Infos von den Leuten und dann sagen die, ja, ja klar, ja, ähm, da sprichst du schon das Richtige an, vielleicht ja, sollte ich auch mal daran arbeiten. Ja. Definitiv ähm, sind wir aber keine Psychologen, ähm, vielleicht wären dann auch manche Leute in die Richtung dann auch ähm, besser aufgehoben, aber definitiv haben wir auch ähm, sehr viel ähm, in die Richtung zu tun. Ein mir
0: befreundeter Kollege aus der Fitness- und Gesundheitsbranche hat mal den Satz gesagt und den werde ich vermutlich mein ganzes Sportler- und ähm, Arbeitsleben verinnerlicht haben. Der lautet: Da wo es klingelt, ist nie die Glocke. Ja, definitiv. <lacht> Sehr gut, dass du mir dazu stimmst.
1: Ja, und deswegen, ähm, ja, also nochmal als ähm, kleiner Einwand, wo sollt oder wo geht eigentlich so ein Beruf hin? definitiv ähm, sollten wir Coaches oder auch Berater in dem Sinn werden, ähm, wo liegt wirklich die Ursache, also die Leute auch ähm, dahin zu lenken und denen in diese Richtung eben ähm, Tipps zu geben oder dann gegebenenfalls eventuell noch andere Leute aus dem Bereich ähm, zu integrieren oder mhm. dass man auch untereinander ähm, viel besser zusammenarbeitet oder viel mehr Netzwerken mhm. tut, dazu sagen, hey, mit der Thematik geh doch auch nochmal dorthin oder mach mal gegen deine totalen Stresssachen einen Meditationskurs oder mal irgendwie sowas in die Richtung. Ja? Also definitiv ähm, das Ganze ganzheitlich zu sehen. Klar ist immer die Frage, wie ähm, kann man sowas ähm, bewerkstelligen? Vielleicht sind da auch Leute dran, äh, die da drüber reden. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich habe die Ausbildung vor 15 Jahren gemacht und ähm, ich weiß aktuell von einem, der die Ausbildung macht, dass sich im Ausbildungsinhalt nichts von ändert. vor 15 Jahren wirklich nichts verändert hm. hat. Die machen immer noch die gleichen Sachen. Ja. Und das ist natürlich schon auch irgendwo bedenklich, ne? Absolut. Also es geht einfach zu wenig oder auch viel zu langsam ähm, vorwärts in diese Richtung ähm um auch in den Ausbildungsinhalten oder auch in die Richtung in den Beruf dann auch attraktiver hm. ähm, zu gestalten. Also definitiv sollte da auch ein Perspektivwechsel oder auch ein Umdenken ähm, stattfinden und das auch schon in der Ausbildung.
0: Wunderbar. Ich glaube, dann haben wir den Punkt Physiotherapie wirklich super und, und recht tief auch beleuchtet. Ähm, haben einen kleinen Einblick in deinen Alltag geben können, was, was dir denn so als Physiotherapeut auch auf dem Herzen liegt. In der heutigen Folge von We Run Herberg drehen wir den Spieß einmal um und zwar wird euch die heutige Folge von niemandem präsentiert, sondern ich möchte euch ganz gern ein Projekt vorstellen, das ich ähm, sehr, sehr unterstützenswert finde und ähm, auf das ich euch hiermit gerne aufmerksam machen möchte und zwar ist es die Geschichte der SGH 2Q, ähm, hier, hier vor allem der aktiven Mannschaften, also der Damen, die in der zweiten Bundesliga spielen, und der Männer, die in der Handball Oberliga spielen. Ja, und ähm, alle die, die Handball leben, fühlen und begreifen, die sind infiziert, ja, von, ne, von einem Virus, das sie antreibt, motiviert und auch stärkt. Und äh, jedem Einzelnen gibt dieser Handballsport eben das Gefühl, Teil von etwas ganz Großem zu sein. Handball in der SGH2Q bedeutet für Sportlerinnen und Sportler Herz und Herz, Hingabe und Leidenschaft. Und jetzt aktuell krassiert äh, eben ein Virus, von dem auch die SG massiv betroffen ist. Und lange Monate ohne Teamtraining liegen hinter den Jungs und Mädels und äh, weitere Wochen der Ungewissheit vor ihnen. Und dennoch äh, ist es keine Zeit der Ratlosigkeit, sondern für beide Parteien, für die Jungs und Mädels, der richtige Moment, um anzupacken. Und sie übernehmen jetzt die Initiative voller Tatendrang und voller Energie und auch voller Kreativität. Den Jungs und Mädels der SGH 2Q ist es wichtig, sich nicht nur im Training auf die Saison vorzubereiten, sondern gleichzeitig einen wertvollen Beitrag zu leisten, damit sie ab September wieder wie gewohnt spielen können und auch die Rahmenbedingungen für ihren Sport vorfinden. Meine Region, mein Verein, oben bleiben, ist das Projekt der Spielerinnen und Spieler. Und mit aller Unterstützung der Anhängerinnen und Anhänger der SG ähm, wird hierbei Unmögliches möglich gemacht. Denn es geht nur gemeinsam. Ja, Ziel des Crowdfunding-Projekts der SGH2Q sind 30.000 Euro und aktuell nach einer Woche sind schon 75% der Zielsumme erreicht. Und jetzt bleiben noch drei Wochen äh, vor den Jungs und Mädels, um das Gesamtziel, die 30.000 Euro zu erreichen und damit auch die Spendensumme komplett ausgezahlt zu bekommen. Es braucht also weiterhin eure Unterstützung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch ich äh, möchte meinen Teil dazu beitragen. Und ab kommender Woche beziehungsweise ab dieser Woche dann könnt ihr ein dreimonatiges Ernährungscoaching mit mir gewinnen beziehungsweise ersteigern oder erwerben. Ähm, mehr Informationen gibt es dazu auf der Homepage der SGH2Q. Ein sehr, sehr unterstützenswertes Projekt und ähm, teilt es auch gerne. Geht auf die Seite, schaut euch an, was ihr da alles erwerben könnt. Ähm, neben meinem dreimonatigen Ernährungscoaching sind da noch andere sehr, sehr attraktive Aktionen und Dienstleistungen, die ihr von Partnerinnen und Partnern der SGH2Q in Anspruch nehmen könnt. Ich finde das Projekt sehr, sehr unterstützenswert und bin daher auch gerne dabei mit einem Ernährungscoaching. Indem ich euch drei Monate lang begleite und äh, auch das könnt ihr, wie gesagt, auf der Homepage des Crowdfunding-Projektes erwerben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und ja, haut kräftig in die Tasten und unterstützt die Jungs und Mädels der SGH 2Q. Sie haben es mit Herz und Leidenschaft wirklich verdient. Ähm, ein wahnsinnig tolles Projekt, ein großer Sportverein unserer Stadt, der nicht nur lange Tradition hat, sondern auch weiterhin... Bestand haben soll. Von daher mit Herz und Leidenschaft gemeinsam oben bleiben. Die SGH 2Q und We Run Herrenberg hier Hand in Hand. Und nun viel Spaß mit dem zweiten Teil von We Run Herrenberg mit Jürgen Beierlein. Nun kommen wir doch mal zum zweiten Schwerpunkt deiner Arbeit. Der Jürgen ähm, als Athletik und Physiotherapeut der... SGH 2Q Cuties, der zweiten, der ersten Frauen Handballmannschaft der Zweitligadamen der SGH 2Q Herrenberg.
1: Genau, ähm, ich bin noch gar nicht so lang bei denen, also das äh, war jetzt tatsächlich auch schon meine zweite Saison. Und ich bin zu den Cuties gekommen, weil ein Herr, der da viel im Verein zu tun hat, den ich auch kenne, der regelmäßig bei uns in der Praxis äh, verkehrt sich behandeln lässt und dann äh, vor zwei Jahren den, die damaligen Physios, dann eben abgesprungen sind und er dann halt bei uns mal angefragt hat, hey, hättet ihr Bock auf sowas? <lacht> ähm, was zu machen, habe ich mir gedacht. <lacht> Na klar, so eine Frauenmannschaft ja. macht ja bestimmt Spaß. Ah. Ähm, er hat sich einfach für mich interessant ähm, angehört ähm, und auch das höherklassige ähm, natürlich war natürlich ein, ähm, ein Reiz für mich und da ich selber schon immer Teamsportler war und ähm, im Vereinsleben sehr aktiv war, ähm, habe ich da sowieso eine sehr starke Verbindung dazu und ja, ich finde es einfach immer cool, einfach bei einem Team dabei zu sein, mhm. diesen ganzen Teamgedanken ähm, zu haben, ähm, klar kann ich jetzt bei den Mädels nicht aktiv mitwirken auf dem Spielfeld, wobei es mich dann manchmal schon jucken würde. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich das echt ähm, ja, auch so als Herausforderung gesehen, hey komm, ähm, das ist doch eine, eine coole Sache. Du kannst auch mal wieder einen, ähm, einen Verein unterstützen, du kannst wieder jemandem helfen, mhm. du kannst jemandem was Gutes zukommen lassen. Und da habe ich gesagt, komm, dann... Mache ich das doch einfach mal. Ist eigentlich ganz
0: spannend, was du berichtest, weil genau das Gleiche empfinde ich aktuell auch. Ich bin ja Athletik- und Fitness- und Ernährungscoach der ersten Männermannschaft des VfL Herrenberg im Fußball. Und ich bin jetzt schon lange weg vom Mannschaftssport, aber als, mich, äh, als mich die Anfrage erreichte, ob ich diesen Posten gerne übernehmen möchte, habe ich eigentlich auch nicht lange überlegen müssen, weil ich genau das gleiche Gefühl hatte. Es ist toll, bei einer Mannschaft dabei zu sein, diesen Spirit zu erfahren, selbst wenn man kein Teil der Mannschaft ist, dann ist diese Dynamik, die so eine Mannschaft entwickelt, tatsächlich doch immer was ganz Eigenes und wirklich Inspirierendes. Und es gibt einem sehr, sehr viel. Und ich meine, wir machen das beide nicht hauptberuflich, aber ähm, doch auch erstens mit einem gewissen Anspruch und zweitens auch mit einer, mit einer wirklichen Leidenschaft und einer Passion. Und ähm, ich denke, wir verraten auch kein Geheimnis, wenn wir, beide, wenn wir beide sagen, wir werden davon nicht reich. Ähm, aber wir machen es eben auch aus Herzblut und Leidenschaft.
1: Definitiv. Also so wie du das wiedergegeben hast, kann ich das ähm, nur bestätigen. Und ich denke, Vereine funktionieren auch nur mit Leuten, die eben ähm, sowas tun. Und ähm, dass da jetzt nicht die Mordskohle dahinter steckt, das ist auch klar, also so Vereine, die haben finanziell mit Sicherheit auch an allen Ecken und Enden zu kämpfen. Jetzt durch die Krise wahrscheinlich noch umso mehr und deswegen brauchst es umso mehr solche Leute dann wie uns, die das machen und jetzt da nicht den Fokus auf dem finanziellen sehen. Absolut.
0: Na, erzähl doch mal, wie sieht denn dein Aufgabengebiet bei den Cuties genau aus?
1: Ähm, anfangs war es wirklich nur so auf die Schiene ähm, Physiotherapie, die Mädels sind dann, ähm, wenn die Probleme hatten, was anfangs der Saison oder ganz am Anfang von der ersten Saison, wo ich dabei war, waren aktuell vier Mädels mit einem Kreuzbandriss im Kader, mhm. also das war ähm, schon krass, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir teilweise zu Spielen mit einer Auswechselspielerin gefahren sind, ja Wahnsinn also, da Handball, kann ich, ne? ja, da kann, also ich wollte keine 60 Minuten ein Handballspiel nee. du, durchspielen, ja. Ja. Ähm, also Wahnsinn, da kann ich mich auch noch an ein Spiel in Bremen erinnern, wo wir wirklich mit einem Auswechsel waren <lacht> und dort mit, mit einem Tor Vorsprung gewonnen haben. Und äh, da war die Freude natürlich noch ähm, umso größer. Hashtag,
0: wir sind doch schon sieben oder noch sieben.
1: Nein. Ja, so ja. in der ähm, Art war das ein Hashtag breitester Kader der Liga. Ja, ja, genau. Also in der Phase bin ich dann ähm, zu denen gestoßen, wo sehr viele Verletzungen ähm, passiert sind. Und klar mache ich mir als Therapeuter natürlich auch Gedanken, wie kann sowas sein? Hm. Wie passiert ähm, sowas in, ähm, in dieser Häufigkeit? Bist du zu einem Schluss gekommen? Boah, nicht wirklich ich meine solche Verletzungen, die passieren dann häufig so schnell in einem Spiel durch eine ungeschickte Bewegung oder man wird mal noch geschuckt und landet halt doof und verdreht das Knie in dem Fall aber klar müssen wir natürlich auch so Faktoren mit einbeziehen trainiere ich spezifisch die richtigen Sachen also mache ich auch mal im Training Sachen zur Verletzungsprophylaxe das da kann man natürlich sehr ins Detail gehen. Für mich gehören da aber auch genauso Sachen wie Ernährung und Regeneration dazu. Die wo da, wir wieder beim Thema Ganzheitlichkeit werden. Genau, wo wir absolut wieder bei dem Thema sind. Also wie gesagt, wenn wir da jetzt ins Detail gehen, würde wahrscheinlich zu lange dauern. Aber ich als Sportphysiotherapeut versuche da wirklich alle Faktoren mit einzubeziehen. Auch die Mädels haben ihren Job oder sind an der Uni und haben einfach mal Stress. Und also um es den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht mal näher zu bringen, die
0: keinen Einblick in den Handballsport haben. Frauen in der zweiten Handball-Bundesliga sind keine Profis.
1: Nee. und da ist genauso die Grenze zwischen zweiter und erster Liga. Wann wird das Ding wirklich richtig professionell? Also es gibt zwei Teams in der Liga, die da sehr affin sind und da steckt dann halt sehr viel Kohle dahinter. Investor meistens dann auch. Ne? Genau, und die trainieren dann auch wirklich ähm, achtmal pro Woche mhm. im Vergleich zu uns. Ähm, wir haben drei, vier Trainingseinheiten dann halt abends und also da gibt es natürlich schon ähm, Unterschiede in der in der Liga. Und das muss man natürlich in der Verletzungsprophylaxe alles mit einbeziehen. Ne? Dann man, also kennst du vielleicht selber, man hat den ganzen Tag geschafft, muss abends noch ins Training, man hat davor Klar. dann nicht wirklich was irgendwie gegessen, man ist nicht gut drauf. Unkonzentriert,
0: beziehungsweise psychisch auch schon ermüdet durch den durch ganzen Arbeitstag dann eben. Genau. Und anstrengende Meetings gehabt, mhm. noch eine Präsentation fertig gemacht und am Abend dann vielleicht nicht mehr psychisch auch und mental nicht mehr so auf der Höhe.
1: Absolut. Und das sind natürlich alles Faktoren, die ähm, zu einem höheren Verletzungsrisiko ähm, beitragen können. Ja. Und das, denke ich, ist auch ein Thema, was wirklich häufig unterschätzt wird. Und auch im Amateurbereich häufig ähm, ähm, sehr unterschätzt wird. Und ich habe einen befreundeten Physiotherapeuten, der ist in Leipzig bei der Nationalmannschaft, Leichtathletik, was die da mit Kugelstoßen und so, die ganzen Zehnkämpfer, mhm. was die so machen. Und die haben zum Beispiel eine Training integriert, dass die mit den Spielern vor dem Trainingstag machen die vier, fünf Tests. Also da kommen wir vielleicht auch nachher mal zu dem Thema Neuroathletik. Mhm. Und wenn der Coach den an dem Tag einfach mental oder physisch, psychisch nicht in der Lage sieht, ein gutes Training abzuliefern, dann nehmen die die raus. Dann sagen die, okay, du machst <lacht> heute einfach was anderes. Du bist heute beim Haupttraining nicht dabei, mhm. um sich keine falschen Bewegungsmuster anzutrainieren oder halt um na, Verletzungsrisiko zu senken. Das hätte man vor
0: 30 Jahren Heiner Brand mal erzählen <lacht> sollen. Der hätte einem den Vogel gezeigt, wahrscheinlich gesagt, du machst eine doppelte Einheit mit Straftraining, weil du irgendwie müde wirkst und mental nicht auf der Höhe bist.
1: Ja, definitiv. Also, oder sagt also, das mal mm. zu Simon wie im Felix Magat, den Ja, Schleifer genau, früher. richtig. Ja, also, da darf man nochmal den Buckel <lacht> hochlaufen mit einem Medizinball in der Hand. Also ich glaube, wenn wir denen jemand ähm, erzählt hätte, du, der kann heute halt bei dir nicht voll mittrainieren, weil der ein bisschen mentale Probleme hat oder der fühlt sich heute nicht ganz so gut. Ja, ja, ich, ja wie du sagst, ich glaube, der hätte ihn die Treppe noch zehnmal öfter ja. runterrennen lassen.
0: Wo, ähm, beziehungsweise fangen wir mal so an, eine klassische Spieltagsvorbereitung, wie
1: sieht die denn bei dir in der Zusammenarbeit mit den Cuties aus? Ja, also unter der Woche können sie zu Behandlungen in die Praxis kommen, ja, ähm, da hat man dann auch ähm, ja, ähm, deutlich mehr Zeit wie jetzt noch an einem Spieltag und da werden eben noch ähm, akute Themen, akute Fälle dann angegangen. Also wenn sich einem im Training davor noch irgendwie eine muskuläre Verhärtung zugezogen hat, eine leichte Zerrung, ähm, dann versucht man das natürlich einfach noch am Spieltag ähm, etwas rauszumassieren, zu tapen. Also da werden dann wirklich ähm, solche akuten Themen ähm, da noch behandelt und da ist die Zeit auch dann wirklich ähm, eingeschränkt, so auf ähm, zehn Minuten, was man dann für eine Spielerin zur Verfügung hat. Und die können sich dann am Vortag, ähm, dann immer bei mir haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wer noch ähm, eine Behandlung benötigt, mhm. wie gesagt, ob das Tapen ist oder irgendwas. Und anderes können sie sich dann direkt am Spieltag vor dem Spiel können sie sich dann noch ähm, behandeln lassen mhm. für die Zeit. Ähm, eine angeschlagene Spielerin kommt zu dir.
0: Du merkst, okay, ist vielleicht nicht unbedingt ratsam, 60 Minuten auf dem Parkett zu stehen. Der Trainer will aber, dass sie spielt. Der Trainer hat vermutlich das letzte Wort, aber du gibst deine Empfehlung, richtig?
1: Definitiv tue ich da mit dem Trainer mittlerweile ähm, wirklich sehr eng zusammenarbeiten und zum Glück ist er keiner, ähm, der sagt, hey, egal wie gut die ist oder ob es die wichtigste Spielerin ist oder so. Ähm, also wenn ich auch zu ihm sagen würde, du, Mike hier die und die Thematik liegt an und ähm, das und das war und ähm, heute macht es vielleicht äh, keinen Sinn, die da wirklich durchzuprügeln. Ähm, dann wäre auch der Letzte, der sagt, du, das ist mir egal, die spielt hm. und ähm, von daher finde ich das echt super, dass, der, ähm, dass er da auch auf meine Meinung sehr viel Wert legt und wir uns da untereinander auch dann ähm, sehr gut austauschen können. Ja, auch da soll es ja Trainer vom anderen Schlag geben. Ne? Definitiv. Ja. Ja.
0: Kommen wir doch mal zum Part äh, Trainingsarbeit mit den Mädels. Wo siehst du denn da deine Schwerpunkte?
1: Ähm, also ich versuche mich jetzt immer mehr auch so in so das Thema mit dem Trainer oder jetzt auch ähm, der Sarah, die als Co-Trainerin mit neu dazugekommen ist, die äh, hauptsächlich so diesen Athletikbereich ähm, übernimmt, ähm, versuche ich mich mit ihr auch ähm, jetzt viel auszutauschen. Und ähm, versuche da mein Können und mein Wissen auch ein bisschen ähm, einzubringen und ich versuche dann in dem ein oder anderen Training definitiv mal vorbeizuschauen und mit der ein oder anderen Spielerin dann individuell auch ähm, zu arbeiten. Mhm. Und ähm, klar, da kommen wir dann auch ähm, nicht nur zu dem Thema Athletiktraining, mhm. also nicht nur das körperliche Betreffen, sondern auch zu dem Thema Neuroathletiktraining oder neurozentriertes Training, wo ich jetzt eine, eine neue Ausbildung ähm, angefangen habe oder da noch eben mittendrin bin. Die geht noch ein bisschen, aber ich versuche da jetzt auch mein Wissen ähm, in die Richtung da stark mit einzubringen. Ja, das ist spannend.
0: Plauder doch da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, weil gerade auch für mich, ich selbst nenne mich ja und schimpfe mich ja Athletiktrainer. Ja. Ähm, wo, wie bist du darauf gestoßen? Was sind so die Inhalte? Ähm, meine Spieler und Athleten wissen selbst, dass ich mich so ein bisschen mit dem Thema Neuroathletik auch schon auseinandergesetzt habe und sie schauen mich dann immer an und denken, was will denn der jetzt eigentlich von mir, wenn ich mit teilweise den Übungen komme. Wie bist du denn darauf gestoßen?
1: Ja, es sind schon ähm, sehr skurrile Sachen dabei, die man, ähm, die man, da macht. Also Tools unter anderem so Bleistift und, und genau meine und meine Formen. Augen meine Augenklappe aufziehen. Ähm, oder so eine, so eine Lochbrille, die das Sichtfeld einschränkt Richtig, genau. Und solche Spielchen. Also, also
0: sich selbst abzuklopfen. <lacht> äh, letztens musste sich mein Fußballteam selbst abklopfen. Ja. Da dachten wahrscheinlich auch alle, ich habe einen an der Klatsche. Also ja. äh,
1: was will denn der jetzt von uns? Ja, und ja werden schon ähm, teils lustige, skurrile Sachen gemacht, wo mich die Mädels teilweise auch schon gefragt haben, ist es jetzt dein Ernst, dass ich ja. das machen muss? Und willst du mich auf den Arm nehmen? Ja, oder soll, genau. ich das, ja, ja. Ähm, soll ich das wirklich tun? Ich bin drauf gekommen. Ähm, ich habe eine Ausbildung im Bereich Orthopädie und Sportmedizin gemacht bei der TSG Hoffenheim wobei mir da noch zwei Fortbildungseinheiten fehlen, die jetzt leider durch Corona auch ausgefallen mhm. sind. Eines der modernsten Trainingszentren Europas, kann man so sagen, oder? Kann ich definitiv bestätigen. Ist ähm, ein hübsches Ding, was der Herr Hopp den da hingebaut hat. Also wirklich sehr modern und alles auf ähm, höchstem Niveau, muss man sagen. Und ähm, auch für mich sehr interessant, da man den, in diesem Profibereich einen Einblick zu kriegen. Also Wahnsinn, was wir da alles machen und auch an ähm, Wissen vermittelt kriegen. Und dort bin ich dann auch auf das Thema Neuroathletik gestoßen, weil ich den Torwart von Hoffenheim skurrile Sachen machen gesehen habe, da mit so einem ähm, Coach. Die haben in der Halle neben uns trainiert. und habe ich uns Den Baumann, ne? Ja, genau. Und habe ich uns den Fortbildungsleiter gefragt, hey, was machen die da? Und er sagt, ja, du, die machen eine fünf Minuten Pause, geh doch einfach mal zu denen rüber. <lacht> ähm, die sind ganz locker drauf. Oder auch der Coach, der das macht, der erzählt da bestimmt ein bisschen was drüber. Und ja, so habe ich es dann gemacht und ähm, fand das Thema dann sehr interessant. Ich habe das schon teilweise immer mal oder auch in Behandlungen oder in Themen mit einbezogen, aber mir war wirklich nicht bewusst, ähm, wie krass dieses Feld wirklich sein kann. Und es geht in diesem Thema Neuro, Neuroathletik, neurozentriertem Training quasi um unsere Software ähm, im Körper, also um das visuelle System, also unsere Augen, die der Wahrnehmung dienen um das vestibuläre System, also unser Gleichgewichtssystem, ähm, Gleichgewichtsorgan um das propriozeptive ähm, System, wo wir Informationen für unsere Balance herkriegen und wir trainieren, denke ich, ich meine, ich habe das mein ganzes Sportleben lang auch gemacht oder wenn ich ähm, noch weiß, wie wir früher uns aufgewärmt haben oder ja,
0: was wir für Sachen gemacht also haben. Wir zehn Minuten zum Dehnen an die Bande ja, gestanden. Genau, gestanden und, und ja,
1: ja. so ist es. Und ähm, unser Körper ist halt eben unsere Hardware, ja, der, der macht halt ähm, alles, was den Output betrifft. Ähm, dabei ist der Input, also unsere Reizaufnahme, die ist ähm, viel wichtiger, ja. weil mein Output ist nur so gut wie das was ich durch meine Augen und durch mein Gleichgewichtsorgan eben aufnehmen kann. Ja, ich meine, das kann jeder nachvollziehen, der mal äh, ein
0: PC ein Virus hatte. Äh, ich meine, der Computer steht nach wie vor da und schnauft wie wild,
1: aber die Software funktioniert nicht mehr und es geht nichts mehr. Ne? Genau, also ist die Hardware definitiv von der Software abhängig und in diesem Bereich ähm, geht es halt um dieses Thema, die, die, die Software mal zu updaten oder mal zu gucken, was ist denn da ähm, so los. Und da kann man sehr interessante Sachen machen über Augen und auch ein jeder Fußballer, ja, und deswegen für dich mit Sicherheit auch ein interessantes Thema für deine Fußball- und auch also für jeden Hobbysportler. Ja, also ich würde behaupten, so es ist schon wichtig, dass man quasi
0: eine Komponente hat, die man neuronal auch aufnehmen muss. Also ein Ball, ein Schläger, eine Bewegungsausführung ähm,
1: und Mannschaftssportart oder Individualsport ist egal. Definitiv, also auch ein Fußballer muss alles um sich herum wahrnehmen können oder auch ein Handballer oder ein, ähm, ein Basketballer und letztendlich ähm, bin ich auch nur so schnell in meiner Bewegungsausführung, wie ich Reize verarbeiten kann in mhm. meinem Gehirn mhm. und das kann man definitiv trainieren und sich da wirklich auch sehr schnell verbessern. Absolut, also sehr, eine sehr interessante Sache für äh, alle Sportler
0: da draußen, beziehungsweise den Großteil der Sportler da draußen, Mannschafts- als auch Individualsportler, alle, die sich irgendwie so ein bisschen mit dem Ball und dem peripheren Sehen auch beschäftigen. Sollte euch das Thema weiter und, und intensiver interessieren, dann würde ich euch vorschlagen, verlinke ich den Yoshi und sein Instagram-Profil und einfach seine Kontaktdaten auch mal in die Folgenbeschreibung des Podcasts und ihr könnt dann zu mir und zu Yoshi ganz unkompliziert Kontakt aufnehmen wenn ihr da Interesse habt, euch und eure Mannschaften vielleicht auch mal in, in der Hinsicht ein bisschen voranzubringen.
1: Ja, absolut. Und ähm, zu dem Thema kann ich auch noch etwas ähm, Eigenwerbung dann machen. Ähm, ich mache die Ausbildung bei der TSG Hoffenheim auch aus dem Grund, weil man da ein Konzept für ein Mannschaftsscreening ähm, erlernt, was auch nach einem ähm, Algorithmus dann bestimmt ist. Also es gibt bestimmte Tests, die man eben mit Mannschaften oder Sportlern dann auch durchführt um zu gucken, wie gut ist der ähm, in gewissen Bereichen, also mal alles ähm, abzuchecken mhm. und auch einem Trainer dann ähm, Hinweise geben zu können, also man wertet dann das Ganze natürlich aus, stellt es in den Kontext und zu sagen, hey, in diesem Übungsbereich ähm, habt ihr echt in der ganzen Mannschaft Schwächen, das sollte man eventuell mal ins Training integri integrieren oder aufarbeiten, also das ist... Ähm, wahnsinnig ähm, professionell, was sie da in den Profibereichen diese Screening-Richtung ähm, mhm. machen und man kann mhm. das nicht nur für Profis anwenden, ähm, sondern wirklich mit jeder Kreisliga-B-Mannschaft oder ja. egal, oder mit jedem einzelnen Sportler, der mal wirklich sagen will, hey, ich will mich mal von unten bis oben durchchecken lassen, wie gut bin ich denn wo und auch hier ist der Teil Neuroathletik, auch mal die einen oder andere Komponente abzuprüfen, dann eben mit drin, also ich bekomme ein sehr gutes Profil von einem Sportler, wo der steht ja. ähm, oder eben auch von der ganzen
0: Mannschaft. Ja. Also um jetzt beim, äh, in dem Schema Software, Hardware zu bleiben, wir lassen einfach mal ein, äh, eine Systemanalyse drüber laufen und schauen, was dabei rumkommt und wo die Viren stecken und wo äh, noch Verbesserungspotenzial ist. Ne? Völlig korrekt, ja. Sehr gut, also auch da, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei mir oder beim Yoshi direkt. Wir verlinken euch alle Kontaktdaten unten in der Folgenbeschreibung und dann ist der Yoshi gerne dazu bereit, euch ins nächste dicke Ding, was die Mannschaftssportarten und Individualsportarten angeht, so ein bisschen einzuführen. Definitiv. Schön. Ich glaube, dann haben wir schon einen richtig guten Überblick darüber bekommen, was deinen Alltag und deinen Arbeitsalltag so ausmacht und so zum Ende der Folgen. Und mitunter war das immer eine der interessantesten und für die Zuhörer amüsantesten Kategorien bzw. Teile der jeweiligen Folgen. Kommen wir zu unseren We Run Hamburg Kategorien. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wie gut du die letzten Folgen verfolgt hast, aber wenn du sie gehört hast, dann weißt du jetzt schon, was auf dich zukommt. Ja. <lacht> ja, <lacht> Sehr gut. Also, Jürgen, ähm, wir kommen zu unseren Kategorien und äh, die Fragen einfach frei weg und, und raus, frei raus beantworten. Erzähl doch mal, Herrenberg verbessern. Was würdest du unabhängig von Zeit und Budget an unserer Stadt verbessern wollen oder
1: besser machen? Also ich würde das ähm, definitiv ähm, auf meinen ähm, Bereich beziehen und ähm, wie du das auch ähm, ins Laufen bringst, ähm, hoffentlich mit Erfolg, fände ich, fänd ich es gut, wenn es definitiv unter Therapeuten, Medizinern und so diesen ganzen Themen ähm, wirklich ein richtig gutes Netzwerk geben würde. Und wenn ich endlos Zeit und Geld ähm, zur Verfügung hätte, würde ich ein riesengroßes Zentrum hinbauen, wo quasi alle Leute an einem Ort wären, um so Leute gesundheitlich bestmöglich ähm, zu versorgen.
0: Das ist jetzt keine Frage, die ich notiert habe, aber was bedeutet denn Gesundheit für dich?
1: Ja, schmerzfrei und fit und ohne wirklich große Beschwerden bis ähm, ins hohe Alter, ähm, ja, ähm, sein Leben durchführen zu können und ähm, für mich ähm, ja häufig hört man ja so auch das Sprichwort ah, als bin ich halt so 50, Gelder da und zwackt's halt mhm. schon mal irgendwo ein, die Antwort lasse ich aber so immer nicht wirklich gern, gern gelten, gelten, weil ja. es auch möglich ist, mit 70 noch joggen zu gehen und das auch Absolut. schmerzfrei. Absolut. Gibt es viele Beispiele
0: für. Ich habe diese Woche einen wunderbaren Satz gehört und auch den habe ich verinnerlicht und werde ihn vermutlich und hoffentlich nicht mehr vergessen. Der lautet euch folgendermaßen, wenn du gesund bist, hast du tausend Wünsche. Wenn du aber ungesund oder krank bist, hast du genau einen Wunsch. Ja, ja der ist... Ähm sehr gut ähm, treffend, absolut. Ja. Die nächste Frage. Was ist denn deine Herrenberger
1: Lieblingsveranstaltung? Also meine Lieblingsveranstaltung ist definitiv der 100 Kilometer ähm, Altstadtlauf. Ähm, Finde ich immer super, also was da auch für ein Interesse dran besteht, was da in der ganzen Stadt los ist. Und organisiert von deinem Heimatverein
0: mehr oder weniger? Und noch ne?
1: organisiert von meinem Heimatverein. An dieser Stelle Lauftreff. liebe Grüße an die Klivia
0: Schuker die, die ja. den Kuppinger Lauftreff, leitet und ich glaube äh, ich übertreibe auch nicht, wenn ich, wenn ich sage, eine der aktivsten und größten Lauftreffs in unserer Stadt ja,
1: ja. und ähm, ja, also es ist für mich immer ein, ein Riesenevent oder was man auch an ähm, Leute trifft oder auch nicht so sportliche Leute trotzdem ähm, diesen Parcours auf sich nehmen und sich ähm, da durchkämpfen, also für mich immer wieder dann auch beeindruckend. Ja und eigentlich ja auch ein Event, das beide unsere Herzen
0: trifft, wo wir wirklich Fitness, Gesundheit und ganzheitliche Gesundheit so, wo wir uns dem so verschrieben haben. Äh, man sieht tatsächlich auch Leute, die vielleicht sonst nicht so viel Sport machen, aber es wenigstens an dem Tag versuchen. Jetzt unglücklicherweise war es die letzten Male immer schweineheiß und man muss sich mehr Sorgen um die Leute machen, als, äh, als dass man sagt, ja schön, dass du dich ja. mal wieder bewegst. Aber im nächsten Jahr, und das ist das Schöne dieses Jahr gewesen, es wurde corona wegen kein Altstadtlauf abgesagt, sondern er findet ja tatsächlich nur alle zwei Jahre statt. Aber wir freuen uns beide schon wieder auf die Austragung 2021. Jüngst auch terminiert. Im Juni soll das Ganze dann nächstes Jahr stattfinden. Und wir freuen uns schon sehr drauf, wenn der Lauftreff Kupping wieder was Schönes auf die Beine stellt. Nächste Frage. Wo ist dein Herrenberger Lieblingsort?
1: Also für mich ist es die... Kleine Straße, Hinz und Kunz, Lamm, ähm, alte Brennerei, Fromagerie, Holzapfel, mhm. ähm, so dieser Bereich, weil man da einfach gut ähm, an Essen und äh, Trinken ist rankommt. Das, ist
0: das Plastetara?
1: Ja, ist so das, kann man es... Ist das der? Ähm, ist ja, da
0: wo der Brunnen ist. Auch eine kleine süße türkische Bäckerei mittlerweile, sehr, mhm. sehr... Äh, genau. Noch unter dem Radar schwimmend, aber ja. tolle, tolle türkische Gebäcke und, und wirklich auch nett zum Raussitzen. Also da tut sich was, ne?
1: Ja, und ähm, ja, wie ich gerade angesprochen hatte, man kann sich da dann ähm, echt ähm, sehr gut versorgen. Deswegen, ich würde es jetzt nicht nur auf eine Lokalität beziehen, sondern ähm, so dieser Bereich, da halte ich mich doch dann oder gerade auch im Sommer öfters mal ähm, auf, wenn ja, man raussitzen kann. Und es hat mehrere so Ecken in unserer Stadt
0: wo sich tatsächlich noch viel mehr entwickeln könnte, bin ich der Meinung. Und definitiv. Schön. Dann kommen wir doch zu den We Run Herrenberg zehn abschließenden Fragen zum Thema Entweder-Oder. Ja. <lacht> Jürgen, erzähl doch mal. Deja oder Schnöde? Deja. Gibt einen Grund?
1: Ja, ähm, seitdem ich bei den Handballerinnen dabei bin, Wie? Bin, ich, bin ich verpflichtend, ähm, habe ich wieder mehr ins Deja müssen. Hm. Ähm, Handballerkneipe, da komme ich jetzt
0: nicht mehr raus, solange ich dort bin. Ah, okay. Aber natürlich nur bei äh, stillem Wasser, beziehungsweise.
1: Natürlich. im Apfelschorle. Klar, gucke ich natürlich auch extrem bei den Spielerinnen drauf. Alles, alles für die Regeneration. Ja, sehr gut. Die zweite Frage: Rucksack oder Koffer? Rucksack.
0: Vegetarisch oder vegan? Ich
1: bin zu 99% vegan. Hm. Ja, äh, ich frage, weil wir ja im Vorgespräch
0: und wir kennen, jetzt, wir kennen uns jetzt noch nicht allzu lange, aber ähm, jetzt noch ein paar Wochen und wir sind beide auch natürlich, was Ernährungsthemen angeht, sehr, sehr affin und ich meinte, mich erinnern zu können, dass du mal erzählt hast, du schwankst so ein bisschen dazwischen ähm, Ethische Gründe oder schmeckt sie nicht oder vielleicht sogar physiologische?
1: Ähm, also sowohl mittlerweile ähm, ethische Gründe, was die ganze Tierthematik, Tierwohl, äh, Massen, Tierhaltung hm. und so weiter ähm, anbetrifft. Also definitiv auch ein großer Teil mittlerweile von der Richtung und dann aber auch ähm, selber körperlich bedingt. Ähm, Fleisch deutlich reduziert oder einfach tierische Produkte, also da geht es auch ähm, um Milch, also nicht nur um Fleisch, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, dass ich dadurch schneller regeneriere, auch nach Sporteinheiten, mhm. ähm, ich schlafe besser, ich bin tagsüber einfach nicht mehr so müde, also da haben sich sehr viele körperliche Sachen automatisch ähm, verbessert, seitdem ich auf tierische Produkte verzichte. Ja. Die nächste
0: Frage Handball
1: oder Fußball? Fußball. Also ich äh, mittler, bin ja mittlerweile jetzt auch echt sehr handball-affin, ähm, ja. aber irgendwie kriege ich das taktisch immer noch nicht alles so ähm, auf die Rille, ja. deswegen bleibe ja. ich beim Fußball. Ja. Und äh, ein Lieblingsverein, den du unterstützt, in der Bundesliga oder? Gerade jetzt für Handball oder Fußball? Nee, Fußball? Ja, mein Herz äh, schlägt da schon äh, für den VfB, als wobei man als, ja, ne? als VfB-Fan muss man ja sehr leidensfähig ja, sein die letzten abs Jahre. absolut. Also ich glaube, da muss
0: man auch ein Stück weit einfach äh, ja, das Ganze so äh, ja, beiseite schieben und es einfach mal auch gut sein lassen. Weil ansonsten ja wird es ja fast schon wieder
1: gesundheitsschädlich. Ne? Man darf sich nicht zu so lang zu so oft äh, über die Thematik absolut. unterhalten. Berge oder Meer? Mittlerweile mehr. Mit dem Rucksack ans Meer. Ähm, ja, weil ich mal vor ein paar Jahren die Lust zum Surfen entdeckt habe, also Wellenreiten, also kein Windsurfen. Mhm. Und äh, ich bin früher super gern wandern gegangen oder auch in die Berge. Mhm. Ähm, aber mittlerweile ist es jetzt durch das Surfen, durch dieses kleine Hobby dann das Meer. Ja, cool. Die nächste Frage, kariert oder gestreift? Kariert.
0: Kernstadt oder Teilort? Du arbeitest in der Kernstadt, wohnst im Teilort. Die Kombination hatten wir jetzt auch schon öfters.
1: Ja, ähm, ich sag mal Teilort.
0: Die achte Frage. Jim oder Markweghalle? Markweghalle. Schön, eigentlich eine überraschende Antwort für mich.
1: Ähm, ja, hat vielleicht auch mit dem ähm, Grund zu tun, für mich ist Gym bringe ich häufig in Verbindung einfach mit Geräten oder auch Gerätentraining. Mhm. Und ich bin einfach durch das Thema Athletiktraining, Functional Training eher weg davon, was Gym und ähm, Geräte betrifft. Deswegen gehe ich mittlerweile gerne einfach in eine große Halle, Aha. wo man funktionelle ähm, Übungen machen ja. kann. Okay, und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt
0: wirklich nicht abgesprochen. Der Yoshi kannte die Fragen bis dato nicht, aber die neunte Frage lautet tatsächlich Körpergewicht oder Eisen?
1: Körpergewicht. <lacht>
0: ja, fast schon selbst erklären. So, die zehnte und letzte Frage. Wald
1: oder Wiese? Ich würde sagen, immer noch Wiese. Klar bin ich fußballmäßig nicht mehr so viel auf der Wiese, aber ich gehe trotzdem doch lieber mal gerne auf die Wiese kicken und habe einen Ball dabei, mhm. wie nur stures Joggen im Wald. Mhm. Ja, ist spannend, dass die Kuppinger von einem Sportplatz automatisch von der Wiese sprechen.
0: Ne? <lacht> also man äh, hätte jetzt auch eine andere Wiese sein können als der Rasen, äh, aber der Kuppinger sagt, ja, hier meine Wiese am, am Wald. Ne?
1: Ja, aber ja. dann doch definitiv Wiese, weil ich da meiner Meinung nach mehr äh, machen kann äh, wie im Wald. Wie gesagt, ja, weil ja. für mich ist dann, da bist du wahrscheinlich als Triathlet dann anderer ähm, an sich, bei mir darf aber gern ein bisschen Action dabei ja. sein, also so stures Joggen, nur so ja. der Läufer. Also ich mache es auch für die Grundfitness, ja. aber nur das wäre mir zu wenig. Ja, bei mir wäre es wär's
0: tatsächlich der Wald. Einfach auch, ich wohne direkt am Wald und es äh, gibt, mir, gibt mir sehr, sehr viel. Wald hat, Wald hat was. Ja, abschließend äh, die Einsendung zur Frage der Woche. Unsere letzte Kategorie, will ich es mal sagen. Ähm, sehr, sehr spannend, würde ich behaupten. Ähm, und zwar lautet die Frage der Woche, wie viel Regeneration ist nötig und wie weiß ich, in welcher Phase der Superkompensation ich bin? Vielleicht einfach fangen wir mal vorweg voran, ähm, für diejenigen, die es verständlicherweise nicht direkt verstehen und wissen. Superkompensation
1: ja, ist natürlich, also wenn wir es mal ganz pauschal sagen, bedeutet Super, Superkompensation zu viel, dass ich einfach einen Trainingsreiz setze, in welcher Form ich das auch immer mache. Ich habe dadurch, ich habe dadurch eine körperliche Belastung und durch diesen Trainingsreiz brauche ich dann natürlich auch ein gewisses Maß Erholung oder habe auch einen Leistungsabfall dadurch bedingt. Und ich muss dann versuchen, einfach im richtigen Moment oder im zeitlichen Abstand die nächste Trainingseinheit, den nächsten Trainingsreiz drauf draufzusetzen, dass ich in der Kurve oder in der Linie halt immer weiter nach oben komme. Also der Abstand zum nächsten Training darf auch nicht zu kurz sein. Ich will auch nicht ins Übertraining mhm. kommen. Ich will, dass sich das wirklich positiv, kontinuierlich nach oben entwickelt. Und daher muss ich... Was dann wahrscheinlich auch dann die nächste Frage ist, immer den richtigen Zeitpunkt dann ähm, erwischen, um den nächsten Trainingsreiz zu setzen, um in dieses Ganz Modell genau. zu rein, ja. ähm, reinzukommen.
0: Was würdest du sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt?
1: Ich denke, es kommt auch immer auf den Trainingszustand ähm, vom Sportler an. Tatsächlich ähm, macht da die Literatur auch einen großen Schwank zwischen ein und drei Tage. Ja, ne? Also ich denke, man kann das so im Detail gar nicht sagen, ähm, dass jetzt zu der Minute, zu der Stunde wäre der optimale Zeitpunkt das draufzusetzen. Also so genau lässt sich das dann natürlich auch gar nicht messen. Ja, also ich habe tatsächlich auch mal in einem, in, ich betone in
0: einem meiner Sportbücher nachgeblättert und ähm, da ist die Rede von circa 36 Stunden. Wobei, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wir alle sind keine Profisportler und äh, trainieren Montagabends, dann wäre der nächste Reiz quasi Mittwochmorgen. Ähm, wird mitunter schwierig, weil letztendlich ist Mittwochabend dann wieder Mannschaftstraining. Ne? Ja. Ähm, wichtig ist mir aber auch nochmal, und das hast du auch schon anklingen lassen, es kommt eben drauf an. Und dann kommt es mit Sicherheit auch darauf an, auf seinen Körper zu hören. Wie fühlt ihr euch? Ähm, in welcher Trainingsphase, in welchem Trainingsblock befindet ihr euch? Und letztendlich, wie ermüdet seid ihr bereits durch den vorherigen Reiz? Ich stelle für beispielsweise für mich äh, immer fest, die wirklich hochintensiven Einheiten, die muss ich ein bis zwei Tage nachbereiten. Ähm, da laufe ich am nächsten Tag nicht direkt wieder Intervalle, wenn am dem Tag eben eine harte Intervalleinheit wirklich auch auf dem Programm stand. Aber so
1: ein lockerer Lauf, der geht auch mal jeden Tag über, über eine Woche lang. Ja, absolut. Oder ich sehe es auch bei mir, wenn ich mal, ähm, Sachen macht, die ich schon länger nicht mehr gemacht habe, ist der Muskelkater mit Sicherheit größer, wie die Sachen, die man gewohnt ist. Da bin ich dann definitiv auch dabei, ähm, dass ich nach zwei, drei Tagen noch ein bisschen Muskelkater ähm, dann habe und dann wäre es ähm, natürlich sinnvoll, da dann die nächste Trainingseinheit draufzusetzen. Also, wie du das äh, super gesagt hast, sehr individuell oder, ähm, zu sehen oder auch, was habe ich an Trainingsreiz oder an Belastung ähm, gemacht.
0: Und da hört, hört, wie gesagt, auf eure Körper ähm, Schmerzen sind per se kein Zeichen dafür, dass das Training gut war, sondern einfach, dass der Körper sich noch erholen muss oder irgendwo noch äh,
1: Bedarf an, an Regeneration und Erholung besteht. Und definitiv ist Regeneration wichtig. Meiner Meinung nach sogar mittlerweile wichtiger wie das, oder also mindestens genauso wichtig wie das ähm, eigentliche Training selber. Ja. Man kann auch von vielen Profis oder Cracks, ähm, hört man ja häufig die Aussage, dass ähm, Muskeln werden nicht ähm, nur im Gym gemacht sondern auch ja, im Regeneration richtig. und im gesunden Schlaf und richtig. in der Ernährung. Richtig. Also äh, versteht auch das Regenerieren als mehr oder weniger Teil
0: des Trainings. Ganz wichtig. da Faktor. sind wir, wir quasi schon wieder beim Thema, wären wir schon wieder beim Thema Ernährung, was uns <lacht> jetzt aber tatsächlich auch zu weit führen würde. Ähm, wir sind am Ende unserer Folge angelangt. Joschi, ich bedanke mich recht, recht herzlich für deinen Besuch hier äh, bei mir in Mönchberg zu Hause. Ähm, die erste Folge, die ich auch nicht vor Ort aufnehme, weil wir tatsächlich uns an einem Sonntag getroffen haben. Ähm, an einem wunderschönen Sonntag. Und wenn ihr da das ein oder andere Hintergrundgeräusch vernommen habt, dann seht uns nach. Wir sitzen hier auf dem sonnigen Balkon bei einem stillen Zitronenwasser und äh, haben hoffentlich für euch jede Menge Input und Informationen zusammengetragen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, iTunes und allen bekannten Podcasts. Plattformen, lasst eine Bewertung und ein Feedback da, es interessiert uns immer enorm, was ihr von dem Podcast Format haltet, ob es euch interessiert beziehungsweise was wir besser machen können und ja abschließend bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank bleibt uns wohlgesonnen und in 14 Tagen folgt dann die nächste Episode und Folge von We Run Herrenberg eurem Fitness- und Gesundheitspodcast der Stadt Yoshi, abschließend natürlich der Gast noch den einen oder anderen Satz?
1: Tausend Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich ähm, war auch sehr froh, mal einen Einblick zu geben, wie die Arbeit aussieht oder mit was man sich im Alltag ähm, einfach beschäftigen muss, so wie ich das ähm, bei anderen, also jetzt gerade auch beim Timo oder bei der Franzi als Personal Trainerin dann auch ähm, ähm, gehört habe. Also ich finde es super interessante Einblicke ähm, von anderen Leuten auch zu kriegen wie sie arbeiten und von daher finde ich das Format super und ähm, fand es toll, dabei sein zu dürfen bei schönem Wetter hier <lacht> auf deinem Balkon. Ähm, gerne wieder. Cool. Dann wie gesagt, vielen
0: Dank und wir wünschen euch eine gute Woche. Bleibt gesund und munter. Euer Tim. Ciao.